0: Acerca de cómo acercarse a Dios, estas personas eran los que tenían el conocimiento tan grande que tú podías ir con cualquier duda que tú tuvieras y ellos podían respondértela así. Sin embargo, se acerca este intérprete de la ley, pero dice la Biblia que no se acercó a Jesús para preguntarle una pregunta o para saber una respuesta, sino para probarle. Y mucha gente se acerca a Jesús solamente para probarle. Hay gente que dice, si Dios existiera, ¿por qué hay... Tantas muertes porque hay tantas guerras porque hay tantas enfermedades porque hay niños o gente que se muere inocente porque hay tantas cosas hermanos a Dios no podemos cuestionarle las cosas que pasan en la vida no son porque Dios sea malo sino porque el mismo hombre por el pecado del mismo hombre porque dice la Biblia que por causa de un hombre entró el pecado y por causa del pecado entró la muerte y Jesús le dice, Maestro, la pregunta, mi hermano, la pregunta del millón, la pregunta era, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Déjame decirle una cosa, si usted no se siente preparado para ese día, si usted no se siente preparado para el día en que usted tiene que partir de este mundo, usted tiene que preguntarse, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? El otro día estaba hablando con un, con un amigo y me dice Yo no creo, dice eso de que la gente se muere Y que hay una vida eterna y que van a estar todo el día ya alabando a Dios, va a ser muy aburrido No, yo, yo prefiero mejor, si es que existe Prefiero estar en el infierno No quiero estar allí, todo, va a ser muy aburrido Y yo le dije Va a ser lindo, pero... A veces no lo puedes entender hasta que te pasa algo. Y le comenté una experiencia mía, ¿verdad? Y le puse el ejemplo de, de mi madre. Le dije, ¿tú has perdido a alguien, a un ser amado, a un ser querido? No, dice. dije, ok. Le dije, yo perdí a mi mamá, tú lo sabes. Me dice, sí. Entonces, ahora que ya no la tengo conmigo... La vida eterna la quiero abrazar más, como que es, se te hace más como, wow, ya tienes a alguien que te está esperando, ya tienes a alguien que está más allá y que y lo ves más, más de cerca. Cuando muchas veces nosotros no vivimos algo así, brother, a veces es muy difícil nosotros poder entender esa dimensión hay momentos en que a veces uno quisiera estar de aquel lado como dijo el apóstol no sé qué hacer estoy en medio quisiera estar allá con el Señor pero también quiero estar aquí con ustedes porque hay mucho trabajo y llega un punto en nuestra vida en que podemos sentirnos así de esa manera pero hay una vida eterna más allá, hay algo que, que el hombre tiene un límite, la Biblia dice que Dios ha puesto límites a todas estas cosas, sin embargo la Biblia nos ha dado la respuesta Y una de las respuestas es que el que cree en Él, como dice la Escritura, tendrá vida eterna, el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, dice Jesús, vivirá Hay una muerte más allá, la Biblia habla hermanos, que va a haber una resurrección para justos y una resurrección también para injustos una, res, una resurrección para vida eterna Y una resurrección para condenación Y para muerte Jesús habló mucho acerca de esto Dijo que va a haber un lloro inquebrantable Jesús dijo que el gusano no muere Pero volviendo al punto maestro ¿qué? ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Este hombre sabía todos los puntos Este hombre sabía cómo le iba a ser Para poder él heredar la vida eterna Sin embargo llega con Jesús para hacerle una pregunta capciosa Una pregunta para probarle Para ver qué, cuál era la respuesta A ver si realmente estaba preparado para contestarle a él Él venía con todo su orgullo Venía con toda su preparación Venía con toda su sabiduría humana y se acerca con el maestro de maestros y le dice, haciendo qué cosa yo puedo heredar la vida eterna. Jesús le dice, ¿qué está escrito? ¿Qué es lo que dice las escrituras? ¿Cómo crees tú que dice las escrituras? Y le dice, hermanos, resumido esto de esta manera. Y aquel dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento que hay en la Biblia? El primer mandamiento, mis hermanos, es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda... ¿Alguien aquí ama a Dios con todo su corazón? Y el segundo mandamiento es similar. Y este hombre lo dijo, lo, los dijo juntos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Cuando salimos de aquí, mi hermano, yo creo que la mayoría de nosotros... Ah, no vamos a ir a comer a un restaurante Que no nos gusta o comer algo que no nos gusta este, Cuando vas a la tienda A la gasolinera Y quieres comprarte una soda Quieres comprar, comprarte algo para tomar Tú vas y miras Y ves algo que, 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 que Te vaya a gustar a ti mismo Amén Algo que, que se acomode a tu personalidad Algo que te haga sentir bien Algo que, que lo puedas disfrutar Porque tú te amas y aquí la Biblia está diciendo, este hombre está diciendo Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Alguien aquí ha amado a su prójimo alguna vez? ¿Qué significa amar a su prójimo como a ti mismo? Y esa fue la pregunta que Jesús le contestó a este hombre Y luego le dijo, bien ha respondido Haz esto y vas a vivir Haz esto y vas a encontrar la vida eterna no tienes que hacer tantas cosas más Simplemente ama a Dios con todo tu corazón Ama a tu prójimo como a ti mismo Y vas a heredar la vida eterna Pero él Queriendo justificarse a sí mismo Dijo a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Jesús le dijo hermanos Una historia que es la historia del buen samaritano Jerusalén, mis hermanos, se eleva 757 metros sobre el nivel del mar Mientras que Jericó está a 29 kilómetros al noreste Está situada a 250 metros debajo del nivel del mar Y etcétera, etcétera Jesús en, le cuenta la historia de un hombre que salió de camino Que iba de camino, mis hermanos, hacia una ciudad Hacia la ciudad de Jericó y, y, y yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta viajar cuando principalmente cuando es algo lindo, cuando es algo hermoso, cuando vas a tomar vacaciones, cuando vas a hacer un negocio, tú vas contento, vas alegre porque vas a hacer algo precioso, vas, vas a hacer algo especial, hay muchos tipos de viajes, hay viajes cuando se trata de, de que tienes que viajar porque... Alguien está enfermo, está a punto de morir de tu familia y tienes que viajar urgentemente Pero hay otros tipos de viajes, la Biblia dice que este, este hombre iba de viaje, iba de camino Pero cuando iba en el camino se encontró con los ladrones, se encontró con personas mis hermanos que, que uh, uh, eran malos Iba por un camino peligroso Y cuando iba por ese camino peligroso Dice la Biblia que aquellos ladrones Lo despojaron Y lo hirieron hasta la muerte Lo dejaron medio muerto Diga conmigo, medio muerto Los samaritanos, mis hermanos Son aquellas personas para empezar, los samaritanos y los judíos tenían diferencias, escúchame bien, es importante que entiendas esto Después de que um, muere Salomón, verdad, el rey de Israel El rey de Israel se, se cuenta que hay, hubo el, el reino del, ah, ¿Cómo se llama, el reino de oro Que fue David, Salomón, perdón, Saúl David y Salomón se llama el reino de oro donde estuvo el reino unido Pero una vez que muere hermano Salomón viene Roboam y, y, y cuando viene Roboam empiezan a haber disensiones Dice la Biblia que venía el pueblo con Roboam y le decía sabes una cosa tu padre ha sido duro con nosotros Ayúdanos y nosotros te vamos a servir y él fue y habló con los ancianos y los ancianos dijeron, escucha al pueblo, ayuda al pueblo porque es bueno que, que, que tengas buena relación como tú como rey con el, con el pueblo Pero dice que no se conformó y fue y pidió consejo a los jóvenes y le dijeron a los jóvenes, no, tú eres el rey, tú puedes hacer lo que tú quieras Porque tienes que escuchar al pueblo, el pueblo tiene que obedecerte a ti y dice la Biblia, mis hermanos, que puso en acción el consejo de los jóvenes. De tal manera, mis hermanos, que el pueblo de Israel se dividió con el Reino del Sur y el Reino del Norte. Se levantó un rey en, el, en, en Israel, se levantó un rey en Judea o en Judá, que era donde estaba el rey David. Y donde se quedó la descendencia, mis hermanos, de David, de Salomón. Y de ahí es donde viene Cristo. La Biblia dice que la salvación viene de los... Judíos. Entonces esa es la razón Cuando de repente mis hermanos eh, El pueblo israel estaba unido Ellos podían eh, disfrutar juntos Pero cuando se dividen las dos naciones Y se separan Una para el norte y otra para el sur La Biblia dice que, que empezaron a, a tener resentimiento Ya que los, los judíos se quedaron A... a Perdón, eh, el, los, los judíos, sí, se quedaron con, con el templo de Salomón y, y el pueblo de Israel, que vienen siendo los samaritanos Se quedaron allá con el monte donde, eh, donde Dios hablaba con Moisés Así que esa es la razón por la cual cuando Jesús está hablando con la samaritana Dice la Biblia que la samaritana le dice Ustedes dicen que para adorar a Dios hay que hacerlo allí en ese templo pero nosotros decimos que para adorar a Dios hay que hacerlo acá en el monte Donde Dios descendía, donde Dios hablaba con Moisés Y donde Dios mandó los mandamientos, ahí Y Jesús le dice, mujer, de cierto te digo Que ni en Jerusalén, ni en este monte Sino que en todo lugar donde estén, cualquier persona Y que me adore, dice el Señor, allí yo estaré. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no tienes que estar en un lugar específico Donde quiera que tú puedas adorar a Dios Dios se va a glorificar contigo Y Dios te va a hablar a ti Y vemos que había disensiones Siempre había pleitos Con el pueblo de Israel y con el pueblo judío Ya que uno decía que tenía la verdad Porque nosotros tenemos el templo Y el otro decía no, nosotros tenemos la verdad Porque nosotros estamos acá Donde Dios le habló a Moisés David fue un rey Salomón fue un rey. Sin embargo, Moisés, mis hermanos, Moisés es muy grande. No solamente en el pueblo de Israel, no solamente en el pueblo judío, no solamente, sino a, en muchas naciones consideran a Moisés como un gran profeta. Y ese era el pleito que había entre ellos dos, de tal manera de que no se amaban, no se querían, no, no había una relación entre ellos. Y Jesús le cuenta la historia, ¿Quién es mi prójimo? Y dice la Biblia que cuando aquel hombre salió de camino y empezó a oscurecerse Dijo, oh no, ya viene la oscuridad, ya viene la noche y empezaron a pasar los viajeros Y dijeron, es un camino muy peligroso, apúrate para que puedas llegar a la ciudad Ten cuidado porque la semana pasada aquí asaltaron a una persona Ten, ten cuidado, es muy tarde para que viaje Sin embargo este hombre estaba apurado para llegar Y dice la Biblia que llegaron los hombres malos Los hombres sanguinarios Los, los hombres ah, 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 que llegaron y se aparecieron Y lo robaron y lo dejaron medio herido Muchas gracias Mimi Lo dejaron hermanos medio muerto ¿Qué significa medio muerto? A ver Inconsciente Inconsciente Habrá alguno de nosotros mis hermanos Que en, algún, en una época de nuestra vida Probablemente nos hemos sentido medio muertos espiritualmente Probablemente nos hemos sentido medios muertos emocionalmente ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé Probablemente nos hemos sentido medios muertos, hermanos, financieramente, o, o en muchas áreas de nuestra vida, nos hemos sentido probablemente medios muertos, sentimos que, 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 que ya no podemos avanzar, que nadie puede ayudarnos, sentimos que, que necesitamos ayuda urgentemente. Pero dice la Biblia que mientras estaba este hombre ahí, hermanos, ahí es contado, ahí acostado, ahí tirado. En el versículo 30. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a, Jerus, a Jericó. Oh, perdón. Versículo 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó. ¿De qué? El, largo. el sacerdote era el, el que ministraba en, en la iglesia, era el pastor. Y dice que cuando pasó aquel pastor, aquel sacerdote mis hermanos Por el camino No lo miró ¿sí? Dice que lo miró Lo miró que estaba ahí sufriendo, lo miró que estaba ahí agonizando Lo miró que, que necesitaba su ayuda pero probablemente pensó y dijo Ah, ah se me hace que los ladrones están por aquí cerca. No, yo no lo voy a ayudar porque me va a pasar lo mismo que a él. Probablemente tenía una agenda muy apretada y dijo: No, yo tengo que, que llegar a hacer el servicio a mi iglesia. Y, y, y dice la Biblia que pasó de largo. Versículo 32: Asimismo, un levita, levita, mi hermano, era el que cantaba, el que tocaba, los que. Los que se encargaban del, del servicio de adoración en el templo. Dice que pasó un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole. ¿Qué dice? Pasó del árbol. Este hombre se sentía, me imagino que cuando levantaba la vista así, medio este, cansado y moribundo, y miraba, hermanos, a un sacerdote, wow, gloria a Dios, ya llegó el pastor, este sí me va a echar la mano y pasaba de largo, y luego llegaba el músico, llegaba aquel que servía, aquel que cantaba, hermanos, alabanzas de adoración con júbilo, hermosas, y decía, este me va a ayudar, y también pasó de largo. Pero un samaritano. Pero un samaritano. Cuando la Biblia habla de un pero. Ja, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia. Probablemente si este hombre estaba medio muerto, se hizo de los muertos ahí. Porque dijo: Este sí me va a acabar de matar. Este es, estos, no tenemos relación con Él No tengo, aquellos tenían relación con ellos Aquellos se podían compadecer de mí Pero con este, este no Los samaritanos y los judíos tenían problemas Este sí me va a acabar de matar Este sí va a, a darme el, el tiro de gracia ¿Cuántos de ustedes han sabido situaciones quizás de alguien? ¿Cuántos hemos sabido quizás a, a Algunas cosas de alguna persona? ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Quién eres tú? ¿Eres el, eres el, el sacerdote? ¿Eres... ¿El levita ¿O, o eres el samaritano? El samaritano es aquel que, que te abraza, el samaritano es aquel que no le importa. A lo que tú estás pasando, lo que tú estás sufriendo El samaritano aquel es aquella persona que, que está contigo Y que venda tus heridas y que te dice Échale ganas brother, todo está bien, sigue adelante no, no te detengas, ama a Dios El Señor te ama, Dios quiere restaurarte Dios tiene una oportunidad para ti Ese es el hombre samaritano Los otros te dejan que te mueras Padre Cristo ¿Quién eres tú, brother? ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú de estos? Dice la Biblia que cuando miró El hombre samaritano Que iba de camino Lo vio de cerca Perdón, vino a él Vino cerca de Él y viéndole, dice la Biblia que lo miró agonizando, lo miró ahí tirado. Él no podía ayudarlo porque para empezar no había una amistad, no había una amistad, había una cerca, había barreras, había un montón de paradigmas en medio de esas dos naciones. No podían relacionarse el uno con el otro, sin embargo de quien menos Él esperaba fue el que tuvo de Él misericordia. La Biblia dice, mis hermanos, y aquí va un significado muy precioso, la Biblia dice que este hombre, acercándose, versículo 35, perdón, ahí está bien, acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabal, cabalgadura, lo llevó al mesón, ¿y qué dice? Donde cuidaron de él. Hermanos, el mesón, hermanos, es... Es aquello ah, ah, como el hospital, el mesón viene siendo la iglesia La Biblia dice mis hermanos que no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre Todos necesitamos hermanos de una iglesia, la iglesia es como tu familia, la iglesia es como tu casa Yo creo que todos aquí en este lugar Ahorita que salgamos de aquí probablemente te vas a comer a un restaurante o Yo no sé dónde vas a ir Y después de ahí tú te vas a tu casa porque tienes un lugar donde llegar Este lugar es nuestra casa también, es nuestra casa espiritual Y es importante mis hermanos que nosotros la atendamos Porque la Biblia dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente Lo primero hermanos que debemos de poner en nuestra vida es primeramente a Dios Y esto fue lo que hizo este hombre, aquel hombre agarró a aquel, aquel hombre que estaba herido no podía moverse No podía caminar Estaba a punto de morir Lo agarró Lo puso en sus hombros Lo subió arriba de su, de su asno, Yo no sé Y lo llevó mis hermanos Allá al mesón Lo llevó al hospital Lo llevó mis hermanos A la iglesia Para que aquel hombre Fuera nuevamente reparado Y, y volviese a tomar fuerza Dice la Biblia Que puso vino y aceite Y el vino y el aceite, mis hermanos, representan al Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Otra de las cosas que dice la Biblia, fíjate bien. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídale. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Diga conmigo dos denarios. La le dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino para salvar lo que se había, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le dio dos denarios. Estos dos denarios, hermanos, pudieran representar los dos días que Jesús habla. Los dos días, por decirlo así, ah, miren, allá en, vamos a empezar con... Éxodo capítulo 19 Aleluya, pueden decir amén cuando lo tengan, amén Muy bien Ah. Uh, ¿Dónde dice que al tercer día? Ah, me parece que... Versículo 10, Éxodo 19, 10 Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana Y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero Porque el tercer día el Señor descenderá delante de sus ojos Y todo el pueblo, y, de, y sobre todo el pueblo, sobre el monte Sinaí Que laven sus vestidos, ¿cuándo? Hoy y mañana Hoy y mañana Ese buen samaritano Mis hermanos Representa a Jesús de Nazaret Que laven sus vestidos Hoy y mañana Si tú te pones a leer Lo que pasó aquí En el tercer día En, en, en este libro del, del éxodo Te das cuenta de que Pasa justamente lo mismo que cuando el Señor viene por, por segunda vez, a como lo describe la Biblia en Apocalipsis, que describe truenos, describe nube, describe uh, temblor, etcétera, etcétera. Lo mismo que cu cuando el Señor aparezca por segunda vez, Que aparece? Pero Dios le dijo: oh, dile al pueblo que se preparen de aquí al año que entra, o oh, oh, dile al pueblo que se preparen de aquí a ocho días, no, hoy y mañana. A veces Dios no nos pide, la Biblia dice que Dios no nos pide cargas O no nos pone cargas más pesadas de las que nosotros podamos llevar Solamente Dios nos pone cargas para hoy y para mañana No estés pensando en, en la semana que entra, no estés pensando en el año que entra Solamente mis hermanos concéntrate en serle fiel a Dios hoy Para que mañana no vayas a caer santifica al pueblo hoy y mañana y laven sus vestidos en Lucas capítulo 13 versículo 32 Lucas capítulo 13 versículo 32 dice de, estas, esta, de esta manera y les dijo id y decida aquella zorra porque llegan los discípulos y le dicen maestro Herodes te llama Herodes era el, el patriarca, era el rey Y Jesús les dijo Y de decir a aquella zorra He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones ¿Cuándo? Hoy y mañana Y al tercer día termino mi obra El buen samaritano le dijo Toma dos denarios Un denario representa un día De salario le dio dos denarios para dos días Y le dijo Si te hace falta yo te cubro los gastos Déjame decirle una cosa mi hermano Estamos en el segundo milenio La Biblia dice en el Salmo 90 Que un día para el Señor son como mil años Y mil años son como un día También dice en segunda de Pedro capítulo Se me fue A ver déjense lo busco que no piensen que les estoy mintiendo. ¿Lo quieren ver? Aleluya. Okay. Ya estamos, hermanos, a, 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 a las puertas. Ya estamos, hermanos, a las puertas. En 2 de Pedro capítulo 3. Aleluya, wow, no lo encuentro ocho, mas oh, amados, no ignores esto que para el Señor un día es como cuánto mil años y mil años es como un día, el Señor, este samaritano le dio dos denarios. Que representan el saldo Representan el saldo de un día de trabajo Un día de un día de salario Y le dijo aquí está para dos días Cúbrelo Atiéndelo por dos días Si te hace falta Yo después te voy a pagar Atiéndelo por dos días Hermanos estos son los dos días de la gracia estos son los dos mil años hermanos de la gracia La Biblia dice que la venida del Señor Nadie la sabe y, y cuando habla de la venida del Señor Cuando habla del día del Señor No dice del año No dice de la fecha, la fecha del Señor No dice el día, el día Porque cuando dice el día puede ser hoy Pudiera ser hoy en cualquier momento, cuando la, el Señor pudiera aparecer en el cielo y, y los que estén en Cristo serán transformados en nuevas criaturas ¡Pudiera ser hoy! Oseas capítulo 6 Si tú sabes de una persona que está herida Si tú conoces a alguien que está herido afuera del camino Ayúdalo No lo acabes de matar Anímalo La Biblia dice que la palabra de Dios Es medicina Para el alma Inyectale mis hermanos La palabra de Dios Venid y volvamos al Señor porque Él arrebató ¿Y qué dice? Y nos curará Cuando tú arrebatas algo, mis hermanos, no es algo muy agradable Es algo que, que, que lo, lo, lo quitas y probablemente hasta te puede lastimar Y nos curará, hirió pero nos va a vendar Venid, venid, vengan Venid, vengan, volvámonos a Dios si tú te sientes quebrantado Si tú te sientes mis hermanos Que, que probablemente estás como aquel hombre moribundo Ven, vuélvete al Señor Porque si sí, probablemente te sientes arrebatado Te sientes herido Te sientes afustrado uh, Sientes que ya no le, le, le ves vida no, no ves futuro para tu vida Ven porque el Señor quiere vendarte. Venid a mí los que estén cargados y trabajados, dice el Señor, porque yo os haré descansar. Ven a Dios. Cuando el, el, el hombre sabio habla. A, a los cantares y que está hablándole ven a mí paloma mía sal de la peña la, 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 la paloma aquella mujer pareciera que, que estaba envuelta estaba detrás de una roca y no quería acercarse porque tenía miedo a acercarse a él no tengas miedo, salid de la roca, venid a mí. Y muchas veces como iglesia estamos así. El Señor dice, vengan, yo quiero sanarte, yo quiero sanar tu corazón. Y a veces nos cuesta venir al altar. Nos cuesta venir a la iglesia. Nos cuesta obedecerle a Dios Oh mi hermano, alguien tiene que venir Alguien tiene que venir Venir y volvamos al Señor Porque Él arrebató Pero nos curará Nos hirió, pero nos vendará No te va a dejar allí, brother Con, con el pie quebrado Versículo 2 dice y nos dará vida, día conmigo, y nos dará vida después de dos días. Y al tercer día resucitaremos y viviremos delante de Él. Dos escenarios. Alguien pagó por ti con su sangre preciosa. Alguien dio su vida por ti para que tú seas salvo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer yo para encontrar la vida eterna?, le dice este hombre. ¿Qué debo de hacer yo para estaba hablando con el dador de la vida. Estaba hablando mis hermanos con el autor de la salvación, con el con el maestro de maestros, estaba hablando hermanos con el Mesías, estaba hablando mis hermanos con el Cristo resucitado, y este hombre, a pesar de que era un intérprete de la ley, sus ojos estaban vendados, no se daba cuenta quién estaba delante de él, yo no sé si alguien se da cuenta quién está aquí en este día, yo no sé si alguien se da cuenta quién es ese hombre poderoso, quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen. Isaías 55, 6 dice Buscad al Señor Buscad Buscad al Señor Mientras puede ser hallado llámale Señor ¿Dónde está? Señor perdóname Alguien tiene que decirle a Dios Señor Perdóname porque te he fallado Buscad al Señor cuando tú buscas algo es porque no lo tienes Yo no voy a buscar las llaves porque las tengo conmigo Pero cuando no las encuentro las ando buscando por todos lados Y si tú sientes mis hermanos que estás alejado de Dios No es que Dios se haya alejado de ti Nosotros somos los que nos alejamos de Dios y dice la Biblia, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y no significa de que Dios esté perdido. Nosotros somos los que estamos perdidos. Llamadle. Llamadle entre tanto que Él está cercano. Hoy es el día de salvación. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para aquellos que se sienten. Que, 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 ya, que de esta no se levantan Este mensaje es para aquellos que sienten Que ya Dios se olvidó de ellos La Biblia dice en Isaías que el brazo de Dios no se ha cortado para salvar Señor ayúdame, Uy ¡Oh, ya no tengo brazo, no te puedo ayudar El brazo del Señor no se ha cortado, sigue sosteniendo el Salmo 37 dice que el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que caen. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios que quiere cambiar tu vida. Tienes que dejarte cambiar, mi hermano, tienes que dejarte moldear, poner, tienes que dejarte vendar por él. No es tan fácil ir al médico cuando estás enfermo. El médico te va a agarrar y va a agarrar tu brazo Va a agarrar tu pierna Va a agarrar tu cuerpo Y tú vas a decir ¡Oh! ¡Me duele! Pero lo hace por tu bien Lo hace por tu sanidad No lo hace por lastimarte Lo hace por tu sanidad Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros el día de hoy Alguien tiene que buscar a Dios el día de hoy Antes que sea demasiado tarde Alguien tiene que buscar a Dios el día de hoy Antes que sea demasiado tarde Dios es nuestro Salvador hoy Pero mañana va a ser nuestro Juez Mientras hay vida hay esperanza Alguien tiene que decirle Señor perdóname Señor yo te he fallado, Señor no, no he andado conforme a tu voluntad Señor perdóname porque no te he servido como, como he querido No he hecho lo que tú quieres que sea, no he sido la persona que tú quieres que sea Perdóname Señor Busca, buscad al Señor, Buscad al Señor en Isaías capítulo 1 se me vino una escritura a mi mente. Una escritura muy hermosa. Venid y volvamos al Señor porque Él arrebató y nos curará. Nos hirió y nos vendará. Isaías capítulo 1 versículo uh, 18 dice venid luego dice el Señor. Eddie, vengan pronto a mí Vengan a mí Y vamos a estar a cuentas A nadie nos gusta cuando alguien nos llama a cuentas A nadie nos gusta cuando tenemos que dar cuentas de nuestra conducta Cuando tenemos que dar cuenta de nuestros errores Cuando tenemos que dar cuenta de nuestros pecados No nos gusta eso Pero dice el Señor vengan Vengan dice el Señor y estemos a cuenta Cuando estás a cuenta es cuando se saltan las cosas también Cuando estamos mano a mano y cuando dices ¡Hey! Ahora sí ya soy libre Ya puedo salir con libertad Ya puedo ahora sí comprar lo que yo quería Porque ya, ya, ya arreglé lo que tenía que hacer Ya salí de estas Dice si vuestros pecados fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos si fueren rojos como el carnesí, dice el Señor, vendrán a ser cual blanca lana. Dios quiere que estemos a cuenta. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que tú estés allí herido. No, Dios quiere darte una oportunidad el día de hoy. Dios quiere darte una oportunidad a tu vida. Vamos, si tú te sientes herido, te sientes fracasado, si tú sientes que de esta ya no te vas a levantar, dice el Señor... Ten ánimo Confía en mí Dice el Señor Sigue adelante El pueblo judío Cuando Jesús habló de la segunda milla El pueblo judío con los romanos En esa temporada Los romanos cuando iban cargando algo Iba un romano cargando una carga Y de repente se encontraba un judío Y el romano le decía ¡Hey! tú ven acá Y iba el judío Cárgame esto, por ley ese judío tenía que cargar ese, ese cargamento una milla Por ley Iba el romano cargando para, y miraba un judío por ahí. ¡Ey tú ven acá! Y llegaba por ley tenía que cargar una milla aquella carga Y Jesús le dice si alguien te pone una carga o un, una carga para que la carga Es una milla, dice Jesús, ve con él Dos Ve una milla extra Una milla más adelante Alguien tiene que correr Una milla más Alguien tiene que correr Una milla más, alguien tiene que aprender Alguien tiene que ver Que este Dios, hermanos, al que nosotros predicamos Es un Dios De amor, es un Dios De oportunidad, es un Dios Que quiere que tú estés sano, que tú estés limpio. Yo te voy a invitar a que te pongas en pies en el nombre de Jesús. Si tú quieres pasar aquí, si tú sientes que hay que arreglar algo, si tú sientes... Que tienes que buscar a Dios con todo tu corazón Amar a Dios con todo tu corazón Vamos, este es el momento oportuno Si tú conoces a una persona Que está pasando, que probablemente Está tirado a un lado del camino Moribundo, a punto de morir oh, Yo te pido que tú ores por esa Persona, por este matrimonio Por esta pareja, yo no sé Y que tú puedas orar en este día Para que el Señor pueda levantarlos Pueda sanar sus heridas En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Nos Humillamos delante de ti Señor Pedimos en esta hora Señor Que tú trabajes Señor En esta, en esta iglesia Que trabajes Señor En cada uno de mis hermanos O oh, hay oportunidad para dos días Hay dos días de salario Hay dos días de oportunidad Hay dos días de gracia En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Que alguien pueda entender Esta palabra, que alguien pueda Entender Señor que ya después Se acabe el saldo, que ya después Ya no va a haber para más, solamente es para dos días, solamente dos días, hoy y mañana. Busca al Señor mientras puedes ser hallado Hoy es el día de la oportunidad Hoy es el día de la salvación Hoy es el día mis hermanos del quebrantamiento Hoy Dios te puede salvar Hoy Dios puede trabajar en tu vida Hoy Dios puede cambiar tu corazón Hoy Dios puede cambiar ese corazón de piedra Vamos humíllate delante de Dios Señor tú que miras Señor hasta lo más profundo de nuestro corazón Tú que conoces las intenciones del corazón No solamente los hechos sino las intenciones Aquellas cosas que probablemente no las hemos hecho pero que están ahí adentro Tú las conoces Ya sean buenas o malas intenciones Pero tú las conoces Te pedimos que cambie nuestro corazón Queremos usar esos dos denarios Señor Para que tú sanes nuestras heridas Para que sanes nuestro corazón Y te podamos servir Señor todo nuestro corazón Para que podamos servirte Señor Para que podamos amarte Da una palabra Señor en este día Da una respuesta Haz un milagro Señor Haz un milagro Cambia una vida tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente Hay fiesta en el cielo Que en este día pueda haber fiesta Que en este día pueda haber Señor arrepentimiento Que en este día pueda haber salvación En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús el nombre precioso de Jesús Tomamos Señor Tomamos De esa gratitud que tú hiciste Por nosotros Tomamos de estos dos días De salvación para que Puedan sanar nuestras heridas Para que podamos Señor Salir de la cárcel Para que podamos Señor Aleluya ser restaurados Oh Isaías 61 dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor y me mandó a sanar a los enfermos A vendar a los quebrantados de corazón a dar libertad a los oprimidos y a los que están en cárceles en el nombre precioso de Jesús Señor Da libertad al alma oprimida Da libertad al alma Señor que se encuentra prisionada. En el nombre de Jesús Vamos nadie te está juzgando Ya pasó el sacerdote, ya pasó el levita Ahora está el buen samaritano Jesús Ahora está el buen samaritano Jesús Él quiere vendar tus heridas Él quiere restaurar tu vida Él no quiere que te encuentres así Que te quedes así Él quiere darte vida Él quiere darte vida eterna Él ha dado su vida Para que tú tengas vida por dos días para que tú puedas restaurar tu vida Para que puedas salir adelante Para que estés preparado para su regreso Vamos en ese día mi hermano Arrepiéntete, busca a Dios Si hay algo en tu corazón Que tengas que pedirle a Dios Si hay algo en tu corazón Que tengas que estar a cuentas con Dios Vamos, estemos a cuentas con Dios Señor Buscad al Señor Mientras puede ser hallado No siempre lo vamos A poder encontrar No siempre lo vamos a poder encontrar Hoy es el día de salvación Dice el Señor Hoy es el día de salvación Te levantes de este lugar Siendo la misma persona Que no te levantes de este lugar Siendo la misma persona Si te vas a levantar Es porque realmente Has abierto tu corazón a Dios Es porque le has dicho Señor Yo soy esa rata inmunda Yo soy ese Yo soy ese pecador Yo soy ese que ya no puedo levantarme Que necesito tu ayuda Necesito que, que me levantes Necesito que salen mis heridas Venid a mí Dice el Señor y estemos a cuenta Vamos Está a cuenta Delante de Dios Desarma tu corazón Desarma tu vida Desarma Si tienes que pedirle perdón a alguien Hazlo también el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Señor Yo creo que todos Conocido a una persona que está tirada A un lado del camino A alguien que se siente confundido A alguien que dice no sé si seguir Yendo a la iglesia no sé Si continuar Todos hemos conocido A una persona Yo te invito Para que tú hagas lo mismo Que hizo este hombre samaritano. historia muy hermosa de una historia muy pre preciosa que es una historia que prácticamente la vivimos muy, muy, mucho la mayoría